0: Jeeves? Door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Korte inhoud van het voorafgaan. We zijn op Brinkley Court, Tante Dahlia's buitenhuis. De verlegen Gussie Finknottle durft Madeline Bassett niet ten huwelijk te vragen. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met de typie glossop... en Tante Dahlia durft oom Tom niet alweer geld te vragen voor haar tijdschrift Milady's Boudoir. Bertie geeft hen alle drie de raad gebrek aan eetlust te fingeren om het medegevoel te wekken van hun respectieve geliefden. Omdat nu haast niemand iets eet bij het diner, neemt de lichtgeraakte licht geraakte Franse kok Anatole ontslag. Bertie doet zonder succes een goed woordje bij Madeline voor Gussie. Ze denkt dat hij voor zichzelf pleit, maar bekend verliefd te zijn op Gussie. Bertie versterkt nu Gussie's sinaasappelsap met gin, ten einde hem de moed te geven Madeline ten huwelijk te vragen. Ook Bertie's acties om Tuppy en Angela weer bij elkaar te brengen lopen mis en zorgen er alleen maar voor dat Tuppy woedend wordt op Bertie. Cushy drinkt intussen per ongeluk veel meer alcohol dan Bertie's bedoeling was. Het geeft hem wel de moed om Madeline ten huwelijk te vragen, maar vervolgens houdt hij bij het uitreiken van de schoolprijzen op het lokale lyceum een krankzinnige dronken speech waarin hij allerlei mensen beledigt. Madeline verbreekt prompt hun verloving weer. Gussie verlooft zich direct daarna, bij wijze van gebaar, met de door Tuppy teleurgestelde Angela. De jaloerse Tuppy zit hem daarom woedend achterna door het hele huis. Butler Seppings meldt dat Gussie Finknottle malle gezichten aan het trekken is naar de toch al zo gevoelige Anatol via het zolderraam van dienstkamer. MUZIEK ...volgde zo'n lange stilte. Een geladen stilte wordt dat geloof ik wel eens genoemd. Mijn tante keek de butler aan. De butler keek mijn tante aan en ik keek hen beide aan. Een angstaanjagende stilte leek de kamer te omhullen als een lijnzaadcompres. Op dat moment beet ik toevallig op een schijfje appel uit mijn vruchtensalade, ...maar dat maakte een geluid alsof Primo Carnera... ...van bovenop de Eiffeltoren op een plantenkastje was neergesmakt... Tante Dalia greep zich vast aan het tressoir en zei met zwakke, heese stem: Vreemde gezichten? Jammero. Door het dakraam? Jammero. Je bedoelt dat je op het dak zit? Jammero. Het maakt Monsieur Anatole bijzonder opgewonden. Volgens mij was het het woord opgewonden waarop Tante Dalia voornamelijk reageerde. De ervaring had hij geleerd wat er gebeurde wanneer Anatole opgewonden raakte. Ik had haar altijd al gekend als een vrouw die behoorlijk vlot ter been was, maar de fabuleuze uitbarsting van snelheid die ze nu vertoonde, had ik nooit achter haar gezocht. Na alleen een grondige verwensing te hebben geuit, die zij waarschijnlijk in jagerskringen had opgepikt, spurte zij de kamer uit in de richting van de trap, nog voordat ik een plakje vermoedelijk banaan had doorgeslikt. En omdat ik het gevoel had, net als toen ik dat telegram van haar had gekregen over Angela en Tuppy, dat mijn plaats aan haar zijde was, zette ik mijn bordje neer en haaste ik mij achter haar aan met seppings in een handgalop op de derde plaats. Ik voelde dat mijn plaats aan haar zijde was, zei ik, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig te realiseren, want ze zetten er een duizelingwekkende vaart in. Bovenaan de trap naar de eerste verdieping... moet ze al zo'n vijf à zes lengtes hebben voorgelegen... en ze vergrootte haar voorsprong nog op weg naar de tweede. Op de overloop begon die snelheid echter zijn tol bij haar te eisen... want ze viel enigszins terug... en begon tekenen te vertonen van een ademhalingsprobleem... en op het laatste rechte stuk draafden wij praktisch nek aan nek. De volgorde van binnenkomst in Anatols kamer... kon alleen beslist worden per fotofinish. Uitslag 1. Tante Dahlia... 2 Bertrand, 3 Seppings, wind met minder dan een verschil, een halve trap tussen nummers 2 en 3. Het eerste waar bij binnenkomst het oog opviel was Anatole. Deze tovenaar van het Fornuis is een kleine, corpulente man die een buitenmodel snor draagt van het type waardoor je soep kunt zeven en waarvan in het algemeen valt af te lezen in welke emotionele staat de eigenaar verkeert. Als alles in orde is, krullen de punten keurig omhoog als bij die van een sergeant-major. Als de ziel gekwetst is, hangt de snor er druilerig bij. Slap en druilerig vertoonde hij zich op dit moment, wat weinig goeds voorspelde. En mocht ik nog een laatste restje van twijfel hebben bezeten over hoe de man zich voelde, dan werd dat wel verdreven door de manier waarop hij zich gedroeg. Hij stond, gekleed in een roze pyjama, naast het bed en schudde zijn vuisten in de richting van het dakraam. Door het glas daarboven staarde Gussie naar beneden. Zijn ogen puilden uit en zijn mond hing open... wat een dusdanig treffende gelijkenis opleverde... met een of andere zeldzame vissersoort in een aquarium... dat men de sterke neiging kreeg gedroogde mieren-eieren... of van die gekleurde schilfertjes uit een potje voor hem te gaan strooien. Bij het zien van de vuistenschuddende kok en zijn puilogende gast... ging de sympathie onmiddellijk naar de eerstgenoemde uit... Hij leek me volledig gerechtigd zoveel vuisten te schudden als hij wilde. Oordeel zelf op basis van de feiten, zou ik zeggen. De man had rustig in bed gelegen, ontspannen mijmerend over het soort dingen waar Franse koks over mijmeren wanneer ze in bed liggen, en plotseling ziet hij dan dat gruwelijke gezicht daar achter het raam. Dat zou zelfs de meest flegmatieke types van streek maken. Ik zou het zelf ook vreselijk vinden om in bed te liggen en dan onverwacht Gussie achter dat raampje te zien verschijnen. Iemand's slaapkamer, dat valt niet te ontkennen, is zijn kasteel... en iemand heeft dan ook alle recht om neidig te worden... als van die enge dakduivels naar hem gaan zitten gluren. Terwijl ik dat allemaal stond te bedenken... kwam tante Dalia, praktisch als altijd, meteen ter zake. Wat heeft dit te betekenen? Anatole deed een soort Zweedse gymnastiekoefening... vanaf de onderste ruggewervel langs de schouderbladen omhoog... tot achter in de nek. Vervolgens legde hij het haar uit... Tijdens de praatjes die ik met deze wonderman heb gemaakt, merkte ik dat hij weliswaar vloeiend Engels spreekt, maar met een wonderlijk gemengd idiom. Zoals u zich zult herinneren, is hij eerst een tijdje bij Mrs. Bingo Little in dienst geweest, alvorens hij naar Brinkley kwam, en ongetwijfeld heeft hij veel van Bingo opgepikt. Daarvoor echter was hij een paar jaar bij een Amerikaanse familie in Nice geweest, en had hij zijn taalonderricht vooral ontvangen van hun chauffeur, een van de Maloney's uit Brooklyn. En dus spreekt hij met een beetje bingo en een beetje Maloney, weliswaar vloeiend Engels, maar met een enigszins gemengd vocabulair. Hij zei ongeveer het volgende: Snotte voor drie. Jij vraagt mij, wat heeft de betekenis? Luister in een klein weinig opletten. Ik ga naar mijn koffer, maar slaap niet goed. Dadelijk ik word wakker en op ik kijk. Er is een die maakt mijn gezichten voor het verriepte venster. Is dat aankenaam? Is dat een lekker ding? Als jij denkt dat bevalt mij, heb jij het mistig. Ik ben zo neidig als een spinweb. En waarom niet, hè? Ik ben toch iemand, ja toch? Dit is een slaapkamer, mijn vrouwtje. Niet een kooi voor sommige appen. Waarom zit dan een jonkman op mijn raam, koel cool als een paar komkommers en trekt met gezichten? Uh, juist, zei ik. Heel redelijk allemaal, vond ik ook. Hij wierp nog een blik omhoog naar Gussie en deed oefening twee... Die waarbij je de snor vastgrijpt, er stevig aantrekt en dan de mond wijd open laat vallen. Wat denk, klein Wijnheke? Ik ben nog niet aan het eindje. Ik zie die figuur op mijn venster zetten, die mij een te maakte. Maar wat dan? Gaat hij oepelen als ik een kreet roep en mij laat in rusten? Kun jij net denken van jouw levensdaken? Hij blijft zitten waar hij zit en niet verroeren en kijkt mij aan als een koe die haas gaat eten. Hij trikt mijn gezicht, en nog eens gezicht, en hoe meer ik maak dat hij wegkomt, hoe minder hij opvliegt. Hij roept iets stikken over mij, en ik eis uh, wat is zijn mens? Maar hij legt geen verklaring uit, oh nee, dat arriveert in geen en delen, geen en delen. Hij schudt alleen zijn hoofd op. Wat dom sukkel. Is dit gerieflijk voor mij? Denk jij, ik vind dat leuke. Ik ben niet blij mee, die malheid. Ik denk, die antplant is maar half kaar. Je me fiest, tussen type infecte. Zet idiote verkomst, sal oiseau. Allez, vous en, l'ouffier. Zek de druif dat hij weggaat, hè? Hij is gek als instelmarktse oedenmakers. Ik moet zeggen dat hij volgens mij wel een sterke zaak had. En tot de dalier dacht er kennelijk net zo over. Zij legde een trillende hand op zijn schouder. Dat zal ik doen, monsieur Anatole, dat zal ik doen, zei ze. En ik had niet geloofd dat zij haar robuuste stem ook zo behendig op dit kerende niveau wist aan te wenden. Het gekoer van een tortelduif was er niets bij. Het is helemaal goed. Maar nu had zij het verkeerde gezegd. Hij ging over tot oefening drie. Goed, helemaal goed, non, de non, de non, niks is een de pot vol doosjes. Hoor dol, zegt is helemaal goed. Waarom zo'n kletspraatje? Nee, wacht een seconde. Niet zo vlug mijn oude jongen. Het is helemaal niet goed, de allerminste. Dit is heel andere thee. Ik durf goed leiden onder de kwaden, het is waar, maar ik vind het niet behakelijk als iemand spotteken mij drijft aan mijn raam. Nee, spot aan mijn raam. Gaat mij uit de perken. Dat mag niet zijn, niet fraai. Ik ben een serieuze man. Ik beklaag mij van een paar spotten op mijn raam, is klein weinig goed, in tikkendeel, als dat soort gaat en ik blijf niet langer in huis, ik taai hiervan af, ik ga geen wortelen schieten. Sinistere uitspraken, en ik was dan ook niet verbaasd dat tante Dalia bij het horen daarvan een kreet slaakte als de verzuchting van een jagermeester die een vos ziet worden neergeschoten. Anatole was begonnen met zijn vuisten te zwaaien naar Gussie, en zij sloot zich nu bij hem aan. Zeppings, die op de achtergrond respectvol stond na te puffen, zwaaide wel niet met zijn vuisten, maar wierp Gussie een uiterst bestraffende blik toe. Voor de aandachtige toeschouwer was het duidelijk dat onze vink door naar dat dakraam te klimmen een lelijke fout had begaan. Hij had zich onmogelijk nog minder populair kunnen maken in het huis van G.G. Simmons. Ga daar weg, idioot! riep tante Dalia met die donderende stem van haar die ooit schrikachtige leden van de Britse jagersvereniging uit hun stijgbeugels had doen schieten en uit het zadel tuimelen. Gussie antwoordde door heftig met zijn wenkbrauwen te wiebelen. Ik kon de boodschap die hij trachtte over te brengen daaruit aflezen. E ik denk dat hij bedoelt, zei ik, als de brave verstandige Bertram die altijd olie op de golven probeert te gieten, dat als hij dat doet, hij van het dak valt en zijn nek breekt. Ja, en zei tante Dahlia. Ik zag haar, punt uiteraard, maar het leek me toch dat er een meer voor de hand liggende oplossing bestond. Dat dakraam was toevallig het enige raam in het hele huis dat oom Tom niet had laten voorzien van die vertuvelde tradies. Ik denk dat hij vond dat als een inbreker het gepresteerd had om helemaal tot daar te klimmen, hij zijn beloning verdiend had. Als we dat dakraam opdoen, kan hij naar binnen springen. Dat idee sloeg aan. zo gaat dat raam open! Mijn stok, Noël. Haal dan een stok! Haal het twee! Haal het tien! Even later maakte Gussie deel uit van ons gezelschap. Als een van die mensen waarover je wel eens leest in de krant, was de arme kerel zich diep bewust van de positie waarin hij zich bevond. Ik moet erbij zeggen dat tante Dalia's houding en gedrag niet bepaald bijdroegen aan het herstel van innerlijke rust en zelfvertrouwen. Van de hartelijkheid die ze bij de vruchtensalade had tentoongespreid met betrekking tot de activiteiten van de ongelukkige sukkel, was geen spoor meer terug te vinden en het verbaasde me niets dat de woorden onze vinknotel min of meer op de lippen bevroren. Het gebeurt niet vaak dat bij mijn tante Dalia, die normaal gesproken het joviaalste type is dat ooit een meute honden met de neus op het spoor heeft gedrukt, kwade hartstochten de overhand krijgen, maar wanneer dat het geval is klimmen zelfs de sterkste mannen in bomen en trekken die achter zich op vroeg ze. In antwoord daarop wist Gussie niet meer te formuleren dan een soort verstikte oprisping. Tante Dalia's gezicht werd dieper van kleur. De jacht is een tijdverdrijf dat, wanneer men zich daar meerdere jaren met regelmaat aan leidt, de neiging heeft de patiënt een sprekende rode gelaatskleur te verlenen en ook haar beste vrienden zouden niet hebben kunnen ontkennen dat zelfs onder normale omstandigheden de postzegel van mijn bloedverwanten enigszins tendeerde in de richting van de geplette aardbei. Nog nooit echter had ik haar een zo uitgesproken verzadigd vermiljoen zien aannemen. Ze zag eruit als een tomaat die worstelt om tot volledige zelfexpressie te komen. En? Gussie deed erg zijn best en heel even leek het ook alsof er iets uit zou komen, maar uiteindelijk werd het toch niet meer dan een soort doodsgereutel. Oh neem me maar alsjeblieft mee, Bertie, en leg een zak ijs op zijn hoofd, zei tante Dahlia ten slotte en gaf het op. Ze draaide zich om en begon aan de zware klus om Anatole te kalmeren, die zich inmiddels in een mompelende woordenstroom tot zichzelf had gericht. Kennelijk had hij het gevoel gekregen dat hij de situatie geen recht kon doen in zijn bingo cum maloney anglo amerikaans en was hij teruggevallen op zijn moedertaal. Woorden als marmiton de domange, pignouf, urluberlu en routisseur vloog hem uit de mond als vleermuizen uit een oude schuur. Aan mij niet besteed uiteraard, want hoewel ik erg mijn best gedaan heb op de Gallische landstaal tijdens ons bezoek aan Cannes, ben ik nog altijd zo'n beetje in het escrefuza-v stadium Jammer, want het klonk erg goed allemaal. Ik begeleide Gusje naar beneden, de trap af. Als een wat evenwichtiger denker dan tante Dalia... had ik al wel geraden welke verborgen overwegingen en motieven... hem het dak op hadden gebreven. Waar zij alleen een beschonken feestganger had gezien... die een dronken geintje of een malle poets uithaalde... had ik het opgejaagde ree bespeurd. Zat Tuppie achter je aan? vroeg ik vriendelijk belangstellend... Hij werd bevangen door wat wel een frisson wordt genoemd. Op de overloop kreeg ik me bijna te pakken. Ik glipte door een raam in de gang naar buiten en klauterde verder langs een soort richel. Daar stond hij wel even van te kijken natuurlijk. Ja, maar toen kon ik opeens niet verder. Naar alle kanten liep het dakstijl af en terug kon ik ook niet. Ik moest wel verder kruipen langs die richel, tot ik uiteindelijk bij dat dakraam uitkwam. Wie was die kerel? Dat was Anatole, tante Dalia's kok. Een Franse kok? Door en door Frans. Ah, dat verklaart waarom hij mij maar niet begreep. Wat een sukkels zijn die Fransen toch? Die begrijpen de simpelste dingen niet. Je zou toch denken dat als iemand iemand op een dakraam zou kloppen... dat die iemand dan zou beseffen dat die andere iemand naar binnen wil? Maar nee hoor, hij bleef maar thuis staan te kijken. En met zijn vuist te zwaaien? Ja, de stomme idioot. Maar gelukkig ben ik nu hier. Inderdaad, ja. Althans voor dit moment. Hè? Ik vrees dat Tuppy waarschijnlijk ergens op de loer ligt. Hij sprong op als een lammetje in de lente. Wat moet ik doen? Daar dacht ik even over na. Sluit terug naar je kamer en barricadeer de deur. Dat lijkt me de meest ferme oplossing. Maar als hij daar nu juist op de loer ligt... In dat geval ga je ergens anders heen. Bij zijn kamer aangekomen bleek echter dat Tuppy, als hij al ergens was, in elk geval een ander deel van het huis onveilig aan het maken was. Gussie schoot naar binnen en ik hoorde hem de sleutel omdraaien. En aangezien ik in die kontreien verder weinig kon doen, keerde ik terug naar de eetkamer voor nog wat vruchtensalade en om nog even wat rustig na te kunnen denken. Maar nauwelijks had ik wat opgeschept of tante Dahlia kwam binnen. Ze zag er nogal uitgeput uit en liet zich in een stoel zakken. Geef me een borrel, Bertie! Wat voor een? Dat maakt niet uit als u maar groot en sterk is! Geef Bertram Woester een dergelijke opdracht en je treft hem op zijn best. Sint Bernards honden aan de slag om Alpenreizigers er bovenop te helpen... zouden niet ijveriger hebben kunnen zijn. Ik leverde de bestelling af en enige ogenblik lang was er niets anders te horen... dan het klotsende geluid van een tante die de inwendige mens herstelt. Drink maar eens goed, tante Dahlia, zei ik meelevend. Dit soort dingen vergt nogal wat van een mens, nietwaar? U heeft het ongetwijfeld zwaar gehad met het kalmeren van Anatole, ging ik verder terwijl ik een toostje met anchovispasta selecteerde. Maar alles nu in voor de bakker neem ik aan? Ze wierp me een lange, trage blik toe, waarbij haar voorhoofd zich rimpelde als dacht zij diep na. Attila, zei ze tenslotte. Zo heet hij, Attila de Hun. Pardon? Ik probeerde te bedenken aan wie jij mij herinnert. Iemand die rondtrokken overal verwoestingen en puin achterliet en die huishoudens in het ongeluk storte die, totdat hij langskwam, een gelukkig en vredig bestaan hadden gekend. Attila, heette die man. En dat is wonderbaarlijk, zei ze en nam mij nog eens goed op. Je zal het niet zeggen, want als je zo naar jou kijkt, dan hou je je toch voor een doodgewone vriendelijke halve halvegaar. Geschikt voor het gesticht misschien, maar ongevaarlijk. Terwijl jij in werkelijkheid een grotere plaag bent dan de zwarte dood. Weet je, Bertie, als ik wel eens over jou nadenk, dan komt alle leed en verdriet van het mensenleven met zo'n doffe klap op mij af, dat ik mij voel alsof ik tegen een lantaarnpaal ben gelopen. Verbaasd en gekwetst als ik was, had ik daar wel iets op willen antwoorden, maar het spul waarvan ik gedacht had dat het anchovispasta was, bleek iets veel kleffers en kleverigers te zijn. Het leek zich rond mijn tong te wikkelen en elke opmerking te smoren als een knevel of mondprop. En terwijl ik nog bezig was de stembanden in gereedheid te brengen voor actie, ging zij helder verder. Besef jij wel wat je hebt losgemaakt toen jij die spinkbottelfiguur hierheen stuurde? Over het feit dat hij stom donker die prijs heeft aan het uitreiken op het Lyceum van Mark. het Stottsbury zal ik nog zwijgen, want daar heb ik eerlijk gezegd van genoten. Maar dat hij door een dakvenster gekke bekken staat te trekken naar Anatol, juist dat ik die man met eindeloze moeite en tact het weten over te halen om zijn ontslag in te trekken, waardoor hij hem zo zinnend heeft weten te maken dat niets hem zal kunnen bewegen na morgen nog hier te blijven. Het pasta spul begon eindelijk mee te geven. Ik kon weer spreken. Hm. Uh, wat? Ja, Anatol vertrekt morgen. En ik vrees dat mijn brave Tom voor de rest van zijn leven last zal hebben van indigestie. Ik heb zojuist met Angela gesproken. Zij heeft me verteld dat ze met die bottel is verloofd. Ja, uh, tijdelijk, moest ik toegeven. Ga weg met je tijdelijk. Ze is serieus met hem verloofd en heeft het op een akelig beheerste manier over een huwelijk in oktober. Dan weet je het. Als de profeet Job hier zo dadelijk de kamer zou binnenlopen, zou ik tot vanavond laat verhalen met hem kunnen uitwisselen over ongeluk en tegenslag. Niet dat Job wat dat betreft ook maar enigszins in mijn buurt komt. Job zat onder de zweren. Nou en, wat zijn nou zweren? Verdomd pijnlijk heb ik altijd begrepen. Onzin! Geef mij maar alle beschikbare zweren in ruil voor mijn eigen ellende. Besef je dan niet hoe het er hier voor staat ik ben de beste kok van heel engeland kwijtgeraakt mijn echtgenoot die arme man zal waarschijnlijk sterven aan spijsverteringsproblemen en mijn enige dochter voor wie ik altijd zo'n schitterende toekomst heb gedroomd is verloofd met een ladderzatte salamanderfanaat en dan heb jij het over zweren ik wilde haar eh, toch op een klein punt even corrigeren ik heb het niet speciaal over zweren ik noemde alleen maar even dat job daar last van had en ja, ik ben het met u eens, Tante Dalia, dat een en ander er niet al te feestelijk met een strikje uitziet op het ogenblik. Maar houd moed en verheug u, want een woester wordt zelden voor langer dan een ogenblik uit het veld geslagen. Jij verwacht weer snel met een van jouw plannetjes te kunnen komen? Op elk moment. Ze zuchtte gelaten. Dat vreesde ik al. Dat is alles wat er nog aan mankeert. Ik zou niet weten hoe het allemaal nog erger zou kunnen worden gemaakt dan het al is, maar dat gaat jou zeker lukken. Met jouw genie en scherpzinnigheid kan dat niet anders. Ga voort, Bertie, ga vooral zo voort. Mij kan het niet meer schelen. Sterker nog, ik ben er eigenlijk wel in geïnteresseerd, welke nog duisterere en dieper afgrondende hel jij weet te vinden om dit huishouden in te storten. Doe vooral je ding, mijn jongen. Wat is er trouwens dat je daar eet? Ja, dat, dat vind ik heel lastig te klassificeren. Een toastje met een of andere pasta, iets van lijm met rundvleesaroma. Geef mij er een, zei tante Dalia moedeloos. Wees voorzichtig met hoe u dat koudt, adviseerde ik. Salomon zou zeggen dat die pasta meer aankleeft dan een broeder. Ja, uh, 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 yeah, Jeeves. De man had zich gematerialiseerd op het vloerkleed. Volkomen geluidloos zoals gewoonlijk. Een brief voor u, meneer. Een brief voor mij, Jeeves. Een brief voor u, meneer. Van wie, Jeeves? Van Miss Bassett, meneer. Van wie, Jeeves? Van Miss Bassett, meneer. Van Miss Bassett, Jeeves? Van Miss Bassett, meneer. Tot de Dalia had inmiddels een klein stukje van haar wat het ook was op toost afgeknabbeld en het daarna weer teruggelegd. Zij onderbrak ons met de snippige vraag of wij in s hemelsnaam niet op konden houden met die variété omdat ze al genoeg te verduren had zonder naar onze snip-en-stap-imitatie te hoeven luisteren. Altijd bereid haar een plezier te doen, zond ik Jeeves heen met een knikje van het hoofd. Hij knipperde even en was verdwenen. Veel geestverschijningen zouden dat minder gladjes hebben gedaan. Maar wat?. peinsde ik, de enveloppe om een omkerend in mijn handen. Zou dat malle mens aan mij te schrijven kunnen hebben? Waarom maak je die verdomde brief dan niet gewoon open en kijk je even? Dat is een uitstekend idee, zei ik, en deed wat ze zei. En als je geïnteresseerd bent in mijn doen en laten? ging tante Dalia verder terwijl ze naar de deur liep. Ik ga naar mijn kamer om wat yoga-oefeningen te doen en te proberen bepaalde dingen uit mijn geheugen te wissen. Juist, zei ik afwezig terwijl ik haastig bladzijde 1 doorlas. Toen ik het blaadje omdraaide, ontsnapte er een felle kreet aan mijn lippen, die tante Dalia deed stijgen als een wild paard. Niet doen, riep ze uit, terwijl ze nog helemaal natrilde. Ja, maar, Jandori, wat ben jij toch een akelig product, jij misselijk stuk verveling, klaagde ze. Ik weet nog dat ik jaren geleden, toen jij nog in je wiegje lag, een keer met jou alleen was... en dat jij toen bijna je rubbere fopspeen had ingeslikt en al helemaal paars begon te worden. En ik heb onnozel hals die ik was, die speen uit je keel gehaald en je leven gered. Nou, laat me je dit zeggen, jonge vriend, Als jij nog eens een rubbere fopspeen inslikt en ik ben de enige die erbij is... dan krijg jij het nog hard te verduren. Ja, maar Jan Dori, riep ik uit, weet u wat er aan de hand is? Madeline Bassett zegt dat ze met me gaat trouwen. Ik wens jullie veel geluk en zegen, zei mijn bloedverwante en liep de kamer uit met het air van iets en een verhaal van Edgar Allan Poe.